0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: La cuisine est un marché en pleine ébullition Où cuisinistes et grandes enseignes De meubles ou de bricolage Se livrent une guerre des prix sans merci Où et comment bien choisir sa cuisine En fonction de son budget Et quels sont les pièges à éviter C'est l'enquête de la semaine Qui aurait pu croire qu'à l'ère du numérique et du streaming, le marché du disque vinyle ferait son comeback Si vous êtes nostalgique du son chaleureux des vieux disques, il est temps de ressortir vos 33 tours du grenier. Oui, mais sur quelle platine les écouter Eh bien ça, c'est la question de la semaine. La poire, c'est un fruit tendre, sucré, qui permet toutes les fantaisies en cuisine. Divine, dans sa version poire belle hélène ou en tarte avec du chocolat, on l'aime aussi, et ça c'est plus inattendu, en version salée, avec du bleu ou du roquefort. Alors comment mettre la poire à l'honneur dans vos assiettes Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. C'est votre magazine conso du samedi matin sur RTL. Merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement plus nombreux à nous écouter depuis la rentrée. Et tout ça, ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Venez dans ma cuisine, danser le ma cuisine. Et vous allez cousine. Cyril Chapuis, bonjour.
2: Bonjour Flavie.
1: Venez dans ma cuisine, mon petit Cyril. Vous êtes pardon je suis en forme ce samedi matin excusez-moi, c'est cette chanson vous connaissiez ça, venez dans ma cuisine de Tuk Tuk Nougat moi je ne ah le connaissais non, pas Je, voilà. je découvre. donc c'est une invitation comme ça j'avais envie de vous la lancer Cyril Chapuis, vous êtes journaliste à Capital on ne se connaît pas et je vous invite déjà dans ma cuisine ouais, vous vous rendez compte ça non, mais, oui ça va très vite entre nous mais pourquoi, parce que Capital euh, de dimanche à 21h donc, sur M6 proposera un sujet cuisine surmesurée robot quand les français s'équipent comme des chefs donc vous êtes le meilleur copain De ce samedi matin.
2: Et oui, oui, on va s'intéresser aux cuisines euh, demain soir.
1: C'est un sujet de prédilection pour vous déjà, les cuisines
2: Pour tout vous dire, je n'ai même pas de cuisine équipée chez moi. euh, Ah, bah génial Je vais pouvoir en acheter une en toute connaissance de cause. Voilà,
1: vous savez quoi faire maintenant. Bon, à quelle fréquence est-ce qu'on fait refaire sa cuisine en moyenne
2: Généralement, les Français font refaire leur cuisine tous les 20 ans. On dit que les Français ont trois cuisines celle des 20 ans, des 40 ans et celle des 60 ans. Euh,
1: Quel cuisiniste ou grande enseigne de meubles ou de bricolage vend le plus En 2022
2: Le numéro 1 ne va peut-être pas vous étonner, c'est Ikea. Oui. Le euh, numéro 1 et 165 000 euh, cuisines vendues euh, l'an dernier. Donc, c'est le leader absolu sur, sur ce marché.
1: D'accord. Et ensuite
2: Et ensuite, on va trouver d'autres acteurs comme Leroy Merlin, par exemple, ou Butte. Ouais. Et ensuite, un des très gros acteurs aussi, ce sont les cuisinistes qui, si on les réunit tous ensemble, euh, ont la plus grosse part euh, du gâteau. Euh, donc, Ixina, euh, etc.
1: D'accord, mais alors c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des cuisinistes traditionnels... Alors Je vais citer, je ne sais pas moi, Arthur Bonnet, Mobalpa ou Schmidt. Il y a également ces fameuses grandes enseignes de meubles dont vous nous avez parlé hein. Ikea, Conforama, Yabut. Et puis il y a celles de bricolage aussi comme Le Roi Merlin. C'est quoi la différence entre toutes ces cuisines
2: Alors la première différence qui saute aux yeux, c'est le prix. Puisque quand vous rentrez chez chez un cuisiniste, c'est 5960 euros en moyenne la cuisine hors électroménager et pause. 2360 euros si vous allez chez Ikea ou Butte. Et puis, si vous allez jusqu'à chez le Merlin ou Brico alors là, on, on tombe à 1760 euros. Donc, c'est vraiment déjà une question de, de budget, quoi. Le mmh. cuisiniste, c'est forcément plus cher que la grande distribution.
1: Est-ce que c'est aussi une question de savoir-faire?
2: De savoir-faire, oui, parce que il est important d'avoir des conseillers cuisine qui vont vous, savez, vous faire ouais. le plan de votre cuisine pour que ce soit bien agencé, etc. Alors, ouais. dans la grande distribution, chez Ikea, par exemple, ou chez But, il y a des gens qui sont très compétents aussi. Mais les cuisinistes peuvent passer jusqu'à 10 heures à faire le plan de, de votre cuisine. Donc, c'est des, des choses que ne font pas, évidemment, les, les vendeurs de la grande distribution.
1: Mais alors, justement, les cuisinistes, ils s'adaptent au prix des grandes enseignes. On peut en trouver qui sont compétitifs sur les prix ou c'est forcément toujours beaucoup plus cher
2: ce sera forcément un peu plus cher, mais ils essayent quand même de reprendre certaines ficelles de la grande distribution. Alors Il y a notamment une nouvelle enseigne qui s'appelle Cake Kitchen. Mmh. Faire sa cuisine, c'est du gâteau, c'est leur, leur slogan pour faciliter <rire> un peu les choses, parce qu'on sait qu'on est toujours un peu angoissé quand on rentre chez un cuisiniste à se dire ouais. le vendeur va nous tenir la jambe entre guillemets, pendant des heures et puis nous annoncer une facture pas possible à la fin. Eh bien, eux, ils vous proposent de refaire votre cuisine, de payer la cuisine au maître. C'est-à-dire, vous, vous voulez faire 3 mètres de cuisine, ce sera 3000 000 euros. Donc, au moins, on rentre dans le magasin comme dans la grande distribution avec une idée assez précise du prix que ça va nous coûter. Donc, voilà, ça, c'est, c'est un grand cuisiniste qui lance cette marque pour rassurer un peu les, les consommateurs.
1: Est-ce qu'ils ont des techniques aussi pour nous faire dépenser plus Vous savez, on arrive avec une idée de cuisine et puis tout à coup, on se retrouve avec, je sais pas, un four qui n'était pas prévu, mmh. un robot qui est tout à coup est hyper performant, des étagères qui vont changer la donne en termes de praticité.
2: Ça, c'est le nerf de la guerre quand vous rentrez chez un cuisiniste. C'est sûr qu'il va vous, il va vous en mettre plein les yeux. Vous verrez dans le reportage, on on montre une magnifique cuisine au début du sujet avec des des gadgets incroyables, des accessoires, etc. Donc ils vont vous en mettre plein les yeux et puis après, à vous de voir hein, si vous êtes tenté par toutes ces choses. On a notamment vu, on verra, un passage secret, une cuisine avec un passage secret qui permet d'accéder à la buanderie cachée dans un placard. Il il y a tout un tas d'innovations assez étonnantes.
1: Bon, il faut avoir envie et les moyens hein, de dépenser oui. pour ce genre de choses. Exactement. Il euh, y a les délais de livraison aussi mmh. qui sont importants quand on se lance dans l'achat d'une cuisine. Mmh, mm.
2: bah, les délais de livraison, oui, ils sont allongés. puis notamment avec le Covid, c'est devenu une question de, de plus en plus sensible. Alors là, euh, il y a Butte qui lance une nouvelle opération qui s'appelle la Cuisine Express. Et Butte vous promet de vous livrer votre cuisine avec le plan de travail sur mesure en une semaine, donc c'est le premier acteur du marché à faire ça pour essayer de prendre des parts de marché à Ikea justement, hein, dont je vous disais qu'ils sont les les numéros un. Sinon, en dehors de de ça, il faut compter trois semaines généralement minimum puisqu'il faut vous savez il faut découper les plans de travail sur mesure pour se faire livrer euh, la cuisine. Mais c'est vrai que ils se battent aussi maintenant sur les délais de livraison hein, qui sont un gros argument de vente. Euh
1: également. Alors, un argument de vente aussi qui peut s'entendre, j'ai l'impression, en tout cas de plus en plus, c'est le « made in France oui. ». Il euh, y a des enseignes, justement, qui proposent des cuisines « made in France » de qualité et pas trop chères
2: alors encore une fois, But propose des cuisines made in France, mais quand vous allez chez certains cuisinistes, il y a aussi du made in France. Donc chez But, vous en aurez. Les, cuis- les cuisinistes du groupe Fournier vous en offriront aussi. Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, le made in France sur la cuisine n'est pas si cher que ça, puisqu'il y a assez peu de main d'œuvre finalement comparé à d'autres choses. C'est très robotisé comme production, donc on peut s'offrir du made in France finalement sans rajouter beaucoup d'argent dans le domaine de la cuisine. c'est très faisable il euh, n'y a pas de cuisine made in China, quasiment pas, euh, personne ne vend ça, etc. Ça vient forcément d'Europe et puis euh, de plus en plus de France. Euh, on, on a filmé notamment l'usine de Butte euh, qui est très très grande qui se trouve dans les Vosges. quoi, ouais, c'est pas forcément plus cher le, le made in France.
1: Eh bien c'est très bien comme ça. Voilà. Cyril, on se retrouve dans un instant. Encore des questions à vous, à vous poser au sujet donc, de votre enquête dans Capital qui sera diffusée demain soir sur M6 et ce sera passionnant. A tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: bien, c'est tous les samedis matins de 9h à 10h sur l'antenne d'RTL et c'est Cyril Chapuis qui répond à nos questions concernant les cuisines.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Avant de parler donc de platine vinyle et de recettes de cuisine avec Angèle Ferromac en fin d'émission, donc Cyril, vous êtes journaliste à Capital et avec vous, on s'intéresse à nos cuisines. Alors, c'est quand même une grande histoire d'amour la cuisine. C'est parfois beaucoup plus long qu'un mariage parce que euh, on peut être lié à sa cuisine pendant une vingtaine d'années. Mais forcément, elle évolue la cuisine, on va y revenir. Hein. Mais c'est vrai que celles qui ont été faites il y a 20 ans euh, ne sont évidemment euh, pas comparables avec celles que l'on peut acheter aujourd'hui. Euh, donc, Cyril Chapuis, si je veux faire par exemple une cuisine de qualité dans un style un peu personnel, un peu élégant, vous voyez qu'il ne fasse pas un peu cuisine standard ouais. que, que ma voisine ou mon voisin a, euh, où est-ce qu'il faut que j'aille pour l'acheter sans me ruiner
2: Si vous voulez vraiment des choses originales oui. que vous ne trouverez pas chez votre voisine, mieux vaut aller chez un cuisiniste. Mais après, il existe des, des solutions un peu plus astucieuse il y a des start qui se sont lancées sur le marché qui vous proposent de changer simplement les façades de votre cuisine c'est-à-dire la partie que l'on voit et plutôt que de changer toute la cuisine qui est démodée, vous allez simplement changer les façades des tiroirs, des placards avec des couleurs tendances des petits boutons cuivrés vous voyez ou du, du, ouais. des couleurs mat etc. et là vous ne repayez pas toute la cuisine les caissons qu'il y a derrière les mêmes. qui ne sont pas démodés restent les mêmes et là la facture est allégée puisque ça va vous coûter deux fois moins cher que d'acheter une nouvelle cuisine chez un cuisiniste donc on peut citer des marques comme Plume par exemple qui fait ça sur internet par contre il faut avoir une cuisine Ikea c'est seulement ah, compatible avec, avec Ikea
1: d'accord non mais en fait c'est de la chirurgie c'est du lifting de cuisine quoi on refait oui, la façade ça. mais en même temps c'est quand même hyper économique euh, et c'est super intéressant parce que pourquoi mettre à la benne une cuisine si les caissons sont toujours d'actualité
2: exactement Ouais. Alors, sont, c'est fait pour durer des, des années, des décennies, etc. Par contre, les couleurs des façades,
1: ça, ça, ça change. Mais oui, voilà. alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui, par exemple, dans les cuisines des Français qui datent d'il y a 10 ou 15 ans
2: Il y a une chose qui pourrait peut-être être démodée aujourd'hui, c'est, vous savez, le, le rouge laqué, le rouge brillant. Mmh. On l'a vu dans toutes les cuisines il y a quelques années, c'est et alors vrai. ça, les gens n'en veulent plus du tout. <rire> Et donc, du coup, donc ils vont, chez le roi Merlin, acheter de la peinture pour repeindre leur façade, etc. Ils veulent se débarrasser de ce rouge laqué. Ouais. On a vu avec les, les grands marchands que ça, ça avait disparu. Donc ça c'est quelque chose qui changera. Puis il y a des petits accessoires aussi euh, qu'on ne trouvait pas il y a 10-20 ans. Alors il y a le petit tiroir range-épices. Alors ça, c'est un hit aujourd'hui parce que les gens Je veulent comprends. tout cacher. Il oui. faut que les cuisines soient dépouillées. On peut, alors peu ne pas que les, qu'il y ait les les épices qui traînent sur le plan de travail. Il y a aussi les façades mates comme ça. On peut, il peut y avoir des traces de doigts souvent dessus. Donc là, maintenant, ce qui se fait beaucoup aussi, ce sont les façades anti-traces pour que ne pas laisser, mm-hmm. vous savez, ces petites traces de doigts agaçantes à nettoyer sur les, les portes des plaques de la cuisine.
1: Et c'est fou parce qu'effectivement euh, l'essentiel étant quand même d'y faire de la bonne cuisine quoi, hein. moi oui. je pense euh, voilà, et que les petites traces de doigts bah, ça fait partie de la vie d'une cuisine comme les épices mais si je dois changer ma cuisine demain et que tout à coup, alors là, admettons je gagne l'auto et euh, je veux faire euh, quelque chose de très haut de gamme quel cuisiniste euh, me recommandez-vous
2: Je ne vais pas vous en recommander un euh, plutôt mmh. qu'un autre mais pour rêver un peu, nous, on, on, dans, lors de, de ce reportage, on a voyagé jusqu'à Venise où se trouvait le salon euh, des cuisinistes où on voyait les cuisines les plus chères avec les derniers gadgets, les dernières innovations. Et on a vu des choses assez, assez bluffantes qui, qui vont peut-être arriver dans nos cuisines bientôt. Notamment... Un plan de travail en pierre, à l'intérieur duquel étaient cachées des plaques de cuisson invisibles, des plaques euh, c'est c'est à induction. Mm. C'est-à-dire que vous posez votre casserole sur le plan de travail, elle va chauffer, l'eau va bouillir, mais vous pouvez couper vos légumes en même temps. Euh, et donc, ça, ça il, va, il va falloir compter à peu près 3000 euros pour l'installer sur un plan de travail. Donc, ce n'est pas, euh, <rire> pas pour toutes les bourses. Mais ça fait dis- Vous savez, les gens veulent cacher absolument tout. Euh, et ces plaques noires, on, on les a tous. c'est euh. vrai que, eh bien, voilà, ça, ça fait partie des nouveautés. Et j'ai vu Aussi, une sorte de plan de travail avec un ascenseur intégré qui fait descendre le Magimix à l'intérieur de la cuisine, qui le fait remonter pour cacher encore une fois tout. Il Il recule devant aucune innovation.
1: Et ça, on le retrouve donc demain dans Capital à 21h sur M6. Merci beaucoup Cyril Chapuis d'avoir parlé cuisine avec moi en ce ce samedi matin. Le meilleur pour vous et à bientôt sur l'antenne d'RTL.
0: A bientôt, au revoir. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: C'est quand même tellement mieux comme ça. Stéphane, Gissi, bonjour.
3: Oui, bonjour Flavie.
1: Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes responsable IFI à la FNAC. Merci d'être avec Exactement. nous ce samedi matin. Alors c'est incroyable, parce que alors, je ne sais pas quel âge vous avez Stéphane. Je ne sais pas si on est de la même génération
3: on ne doit pas être très loin, D'accord. mais bon, on
1: ne va pas faire de comparaison. D'accord, ok. <rire> moi, je ne sais pas dans quel sens ça va satisfaire le Pris plus. le mystère. <rire> voilà, exactement. Non, mais si je vous pose la question, c'est que moi j'ai grandi avec les vinyles, que je trouvais ça absolument génial. J'ai même eu, pour vous donner une idée de mon âge, un manche-disque quand j'étais gamine. Et que euh, le vinyle avait complètement disparu au profit euh, du CD. Et j'ai l'impression maintenant que ça revient, mais vraiment en force depuis des années. Est-ce que les disques vinyles se vendent mieux que les CD aujourd'hui en 2022
3: c'est c'est quasiment le même chiffre d'affaires. Wow. Les, les vinyles, pas un tout petit peu moins que le CD, mais c'est vrai que le comeback du vinyle depuis une dizaine d'années est complètement incroyable. Euh, c'est une vraie tendance de fond. Oui. Comment on explique ça Il y a plusieurs phénomènes qui se mélangent en fait. Il y a un phénomène de nostalgie effectivement, donc les gens qui ont connu l'heure de gloire du vinyle ou du CD des <rire> années 80, 90, etc. Mmh. Et puis il y a toute une nouvelle génération qui s'est attachée à cet objet, euh, qui en fait un objet de collection, euh, un, mmh. un objet qui fait vraiment fantasmer parce que effectivement les, les, les musiques, les musiciens, les groupes de musique font rêver et donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin que ça se matérialise au travers d'un disque, d'un support physique et donc c'est vraiment l'illustration de ça, ça se collectionne etc.
1: Mais alors justement les bonnes ventes elles concernent exclusivement les rééditions d'albums cultes qu'on avait nous
3: ou les nouveautés effectivement le marché est vraiment porté par le fond de catalogue comme on dit euh, mais dans certaines catégories comme le, l'électro, le rock indépendant on a une, une part croissante et même majoritaire de, des nouveautés D'accord. donc c'est très variable d'un genre de musique à l'autre.
1: Et puis moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose dans, le, dans l'idée du disque c'est l'objet quoi. C'est physique c'est beau, et puis voilà et puis, il y avait toujours un livret qui accompagnait le disque avec les paroles qui étaient écrites Enfin, c'est quand même un, un, un tout autre état d'esprit La réédition d'un album des années 80 comme Madonna par exemple aujourd'hui en vinyle, ça va être le même résultat et le même effet que, que le vinyle que j'avais acheté à l'époque ou est-ce qu'il y a eu une amélioration entre temps
3: Par rapport aux années 80, il y a eu une nette amélioration de, de, de qualité, son. les ouais, nouveaux précages sont en 180 D'accord. grammes, par contre euh, on revient un peu à la qualité des années 60-70 qui était supérieure, qui s'était dégradée un peu dans les années 80, donc euh, on est mmh. vraiment au top de ce qui existe.
1: Moi j'ai l'impression que ça ne concerne que les 33 tours, le retour euh, du vinyle.
3: Exactement, c'est oui, clairement focalisé sur les, sur les 33 tours, les 45 tours, beaucoup moins. Oui, le phase
1: A, phase B, c'est fini ça. Hein oui, oui. Oh, pourtant, c'était vachement bien. <rire> bon. Dites-moi, c'est quoi la différence entre une platine vinyle et un tourne-disque
3: Le tourne-disque, c'est un peu ce qu'on a connu quand on était plus jeune et ce que des gens aussi ont envie d'avoir. C'est un système tout en un, c'est-à-dire il y a la platine, il y a les haut-parleurs dans le corps de la platine. Mm-hmm. Donc en fait, on a un système qu'on a juste besoin de brancher sur une prise de courant et on a tout de suite du son qui sort de la platine. D'accord. Euh, et donc, effectivement, euh, c'est, c'est pratique, c'est compact, ça a quelques avantages. Mais et ça limite fortement la qualité de restitution parce que effectivement l'ennemi numéro un de, de, d'une platine ou d'un système qui va lire un disque, c'est les vibrations. Et donc, euh, les haut-parleurs, quand ils sont dans le corps de la, de la platine, donc quand on a un tourne-disque, les vibrations du haut-parleur se transmettent euh, complètement euh, à la tête de lecture et, et au, au disque. Et donc, ça dégrade hein, vraiment la qualité du son. Donc, si on veut une bonne qualité, il faut dissocier physiquement euh, les boîtes. Donc, avoir une boîte... On appelle la platine vinyle qui va lire le le disque et puis ensuite à l'extérieur avoir un système d'enceinte de haut-parleur si on veut pour écouter le le son
1: Très bien, dans un instant vous allez nous expliquer comment écouter au mieux nos disques vinyles, ça sera sur l'antenne d'RTL et dans Nous voilà bien, à tout de suite
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand
1: Angèle Ferromac va nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler de poire. Oui madame, oui monsieur, mais pour l'heure, on écoute la musique avec Stéphane Jissy. Et Stéphane qui va nous expliquer comment choisir notre platine vinyle. Non mais c'est vrai en plus Stéphane, vous êtes responsable ici à la FNAC, euh, les fêtes de Noël approchent à grands pas et, euh, et j'imagine que euh, offrir une platine vinyle, c'est quand même une bonne idée cette année.
3: Ah oui, 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 c'est un cadeau très tendance depuis... Plusieurs années, et chaque année un peu plus.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous nous conseillez Quelle platine est-ce que j'achète pour un son de qualité
3: Il y a des marques qui ont une longue expérience, une longue histoire dans la platine vinyle et qui sont des valeurs sûres. Quand on veut s'équiper pour un budget relativement modique, je peux citer des marques comme Audio Technica, qui est une marque japonaise qui existe depuis très longtemps, qui est un spécialiste de la fabrication de cellules pour platine vinyle. Mais il y a des marques comme Sony, comme Technics, qui est une marque très connue des des DJ. House of Marley, enfin il y a plein de marques sympas, des marques tendances, des marques lifestyle, des marques de tous les, de tous les types.
1: D'accord, alors pardon, parce que je vais peut-être faire montre de mes connaissances, mais par exemple, alors là on est vraiment dans le luxe, mais par exemple une marque comme De Vialet, moi j'en ai entendu parler la première fois pour ses enceintes, pour écouter de la musique donc dématérialisée, eux ils ne se sont pas mis à la vinyle
3: eux, non, pas encore, effectivement. Par c'est contre, leur, leurs enceintes sont compatibles avec toutes les platines vinyles. Hein, c'est important, c'est qu'une platine vinyle, on peut la brancher sur absolument tous les systèmes qui existent pour diffuser le son.
1: Voilà, mais ce que je trouve super, c'est qu'il y ait des marques historiques aussi de vinyle Vous voyez ce que je veux dire Et qu'on ne tombe ouais. pas dans le panneau, pardon, hein, mais des marques, ouais, ouais, euh, ouais. des marques récentes qui tout à coup vont se mettre à faire un truc qu'on n'avait pas nous dans, dans les années 80. Non, quoi. non, non il faut voilà. un vrai
3: savoir-faire. Il faut un vrai savoir-faire pour fabriquer une bonne platine. C'est quand même un travail de précision et il faut, il faut vraiment euh, maîtriser ces technologies-là, même si c'est des technologies qui peuvent paraître rudimentaires par rapport ouais. à, des, à des choses beaucoup plus récentes ou modernes, mais c'est un vrai savoir-faire.
1: Exactement, mais alors justement, il y a des modèles, vous savez, qui sont euh, tout en un, un peu design rétro, hyper-séduisant, on a l'impression d'avoir un, un truc vintage, mais c'est pas du tout vintage et tout ça, ça offre un son de qualité
3: Oui, ouais, en fait, c'est indépendant mmh. de, du look ou euh, du design. Hein. C'est un objet de décoration, C'est, ça occupe une place euh, souvent très visible dans un salon, et donc les gens ont envie d'avoir un bel objet. Et c'est vrai qu'il y a une tendance de fond au vintage, au retour du vintage, mais que ce soit pour les platines ou bien d'autres objets, ça peut être pour le mobilier, etc. Et donc, les gens, souvent, cherchent une platine qui a un plateau en bois, enfin, une belle couleur de bois, une, des beaux matériaux, en fait, qui sont valorisants, qui en, fait un, qui en font un bel objet.
1: Alors, c'est quoi la, la différence entre les modèles automatiques et les modèles manuels moi, je préfère le manuel.
3: Effectivement. Les gens qui veulent euh, tout le cérémonial de euh, « je pose mon disque, je prends ma tête de lecture, je me je, j'emmène le bras et je le plante au milieu, de, au milieu du disque. Euh, » Ça, on a tout ce plaisir-là, parce que pour beaucoup de gens, c'est un vrai plaisir. Bah, le modèle manuel, effectivement, apporte ça complètement. Et puis, les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, euh, et ben, euh, avec un modèle automatique qui a un bouton, ils appuient sur le bouton, le bras va se lever tout seul, aller se positionner au bon endroit sur le disque hein, et poser en douceur hein, la tête de lecture sur le disque. Euh, voilà, ça dépend de ce qu'on veut, de, de, de l'expérience qu'on veut avoir, de l'usage qu'on veut avoir. Euh,
1: le saphir ou le diamant euh, de lecture de platine, il euh, y a une différence déjà entre les deux ou pas
3: alors non, c'est des appellations euh, un peu bateau pour parler de, de la cellule. En fait, au bout de la tête de lecture, il y a la cellule qui est, on va dire, le, mmh. le, l'objet qui va assurer le contact avec la, la, la pointe euh, mmh. qui va se poser sur le disque. Et donc, au bout de cette cellule, il y a ce qu'on appelle le, le stylus. Enfin, il y a, on, a, on peut appeler ça diamant ou saphir. C'est effectivement cette petite pierre très, très dure qui va euh, aller euh, se positionner au cœur du, du sillon sur le disque c'est et, moi, et qui va bien. transmettre toutes les vibrations. Moi, je trouve la, ça
1: je trouve ça fou, en fait, comme, comme, ouais. te- comme technique. Euh, et ça, il faut que je le change régulièrement,
3: non, Saphir oui, ça s'use, euh, effectivement, ça peut s'améliorer aussi. C'est-à-dire qu'on peut acheter une platine et on peut se dire « Tiens, j'aimerais bien avoir un meilleur son avec ah. la, la, la même platine. » Et on peut changer la cellule, donc mmh. c'est, c'est, c'est le support en fait, de, du saphir ou du diamant. On peut l'améliorer sans avoir changé toute la platine. Donc on peut customiser et faire évoluer avec D'accord. le temps la qualité de son de, de, de sa platine euh, pour un coût qui n'est pas énorme. Hein.
1: Bon, et, mais grosso modo, justement, euh, ça va me coûter combien, moi, tout ça là Si je veux un super rapport qualité-prix, il
3: faut que je pense débourser qu'on je pense qu'on a une bonne platine à partir de 150 à 200 euros. Vraiment une bonne platine qui va bien faire le boulot dans une bonne marque comme les marques que j'ai citées. D'accord. Je pense qu'après on va évoluer sur de la qualité de son qui sera meilleure, on va évoluer sur un objet qui sera plus joli, des matériaux de meilleure qualité, mmh. un design qui est plus travaillé. et puis Plein, plein d'améliorations sur les de le, la matière qui compose le bras. Euh, enfin voilà, il y, y a tout un tas de, de raffinements et plus on va monter en gamme, plus on va gagner en raffinement, en design et on va avoir un objet qui est magnifique.
1: Merci mon cher Stéphane, c'était super intéressant. Très volontiers. Je pense que nous sommes de la même génération, vous et moi. Je vous ai écouté, <rire> j'ai l'impression que vous êtes sensible aux mêmes choses que moi. Absolument, voilà.
3: juste un dernier petit message. Oui. Euh, on, on vient d'ouvrir en fait dans deux magasins un concept. De <rire> L'espace qui s'appelle la bulle acoustique. Et pour tous les gens qui sont très curieux de savoir ce qu'on peut écouter de bien en musique, ouais. les meilleurs appareils pour écouter de la musique euh, à la FNAC euh, Forum D à la Paris et à la FNAC Bordeaux-Sainte-Catherine, vous avez euh, la bulle acoustique. C'est un espace confiné, isolé et qui permet d'écouter dans des conditions vraiment top euh, les meilleurs enceintes connectées du moment, les meilleurs systèmes sur lesquels on va pouvoir brancher sa platine vinyle et qui sont le complément idéal de la platine vinyle.
1: Merci beaucoup Stéphane merci et à très bientôt Flavie. sur l'antenne à RTL. À Belle fête à vous.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Bon alors ça c'est un cadeau de Julien, hein, Julien Bonneau qui est le producteur de cette émission. C'est lui qui fait aussi la programmation musicale. On le remercie parce qu'on va tous avoir Agadou dans la tête. Merci beaucoup Julien. Bonjour Angèle Ferronat. Bonjour Flavie Bah ben voilà, un hein, pouce nana et moule café. Bonne pioche, bon courage. Surtout qu'on va parler de la poire aujourd'hui. Ça va Angèle Ça va très bien. Vous êtes chef naturopathe, créatrice de la guinguette d'Angèle, une adresse, plusieurs adresses d'ailleurs que l'on conseille à Paris. Et puis vous avez un nouveau livre, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout. On va parler de la poire, c'est tellement bon, tellement délicat la poire, on peut faire plein de trucs avec. Les principales variétés de poire et leurs goûts respectifs, vous les connaissez vous, Moi, j'ai toujours du mal à les choisir.
4: En fait, il existe plusieurs centaines de variétés de poires cultivées euh, en France. Euh, on retrouve l'Alexandrine Douillard, qui a une peau fine, qui est euh, peu juteuse. l'angélis qui est un peu cuivrée, qui est très très juteuse, qu'on peut conserver jusqu'à trois semaines. Euh, la beurée hardie, qui est un petit peu euh, vert, olivâtre, qui a une chair fine, fondante, juteuse. Moi, j'adore la, la conférence. c'est un peu vert, bronze, qui est très
1: juteuse aussi. Et la William, surtout, qui est la plus sucrée, la poire d'été, qui a une chair fine, su- juteuse, fondante, parfumée. À part les deux dernières, la conférence et la William, elles ont toutes des noms à coucher dehors, quand même. Hein la poire, en fait, dans le monde, a, a des symboles très différents. En Chine, la fleur de poirier,
4: c'est le symbole du caractère éphémère de l'existence parce qu'elle est très fragile. Mais alors, en Occident, la poire, c'est un symbole érotique féminin. Euh, donc, on lui donne des noms pas possibles au fil des siècles. Et... Euh, on retrouve la belle lucrative, la comtesse d'Angoulême, oh. la doyenne du comice, la duchesse d'Orléans, Joséphine de Malines, Louise Bonne de Jersey, Marie-Louise. Ouais, donc, elles ont souvent des noms de, de, de
1: femmes. Mais alors, c'est, c'est fou parce que vous nous avez parlé des poires d'été Là, mais c'est, en fait c'est à toutes les saisons euh, les poires Non.
4: En fait on retrouve des poires Tout en hiver, en oui. été donc euh, la Guillaume, la Williams par exemple les poires d'automne oui. comme la Beuréardie l'Alexandrine, la Comice et les poires d'hiver avec la Conférence la Pascrasane. d'accord mais l'automne c'est la saison la plus propice pour déguster les poires quand même. Bon avant qu'on passe aux recettes, les bienfaits des poires c'est quoi Elles sont peu caloriques, elles contiennent plein de fibres alimentaires, mm. elles ont une teneur assez intéressante en vitamine C elles favorisent la santé cardiovasculaire, le transit comme elles contiennent des fibres. Alors, euh, donc elles sont pas mal. Et puis elles contiennent de la vitamine K et du cuivre, qui sont assez durs à trouver dans l'alimentation et donc on peut être carencé.
1: Comme dirait l'autre, mangez des poires. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL, encore plein de questions à vous poser sur le sujet, Angèle, et puis vous allez nous démontrer que les poires se marient très bien avec le salé. A tout de suite dans Nous Voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà bien. Nous Voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Alors, Angèle, comment je choisis ma poire Alors, vous allez me dire, il faut la choisir ferme, avec le, le petit bout encore, qui tient encore sur le fruit. Oui, Flavie, le petit bout qui tient encore <rire> sur le fruit. C'est très <rire> vraiment... <rire> non, mais c'est vrai, faut ferme, ouais, fait, il faut les choisir fermes. Oui, en
4: fait, il faut les choisir fermes, évidemment, avec la, la peau lisse. La peau ne doit pas présenter de traces, pas de choc, pas de meurtrissures. Et le pédoncule, le petit bout, ça euh, doit bien être bien attaché aux fruits. Et en hiver, on recommande plutôt de, les, de choisir les poires bien fermes. Parce qu'en en fait, elles vont poursuivre leur maturation euh, ah. Et alors, la Tu les mets au réfrigérateur ou pas Non, moi je ne conseille ouais. pas de les mettre au réfrigérateur. Parce qu'en fait, la poire se conserve à l'air libre. En fait, au réfrigérateur, ça va vraiment abîmer la saveur. Un peu mmh. comme dans tout. On peut les sécher aussi, et quand elles sont séchées, on les garde bien au sec, évidemment,
1: dans des des bocaux. On passe au déshydrateur, c'est ça Exactement, ou au four, ou alors on fait des fines tranches et on les fait pendouiller comme une guirlande sur un fil. Exactement, j'ai vu ça sur votre page Instagram, et effectivement, c'est une façon de faire sécher la poire, et c'est en plus plutôt très joli. Est-ce que toutes les poires peuvent se cuire il y a des poires qui se cuisent mieux que d'autres. Mmh. Euh, on va choisir
4: des variétés un peu spéciales, comme la boscoupe, la comice, la, la blesson, qui sont se encore un peu plus fermes et un peu moins sucrées, un peu moins juteuses. Elles vont mieux se maintenir. Et est-ce que j'ai le droit de manger la peau de la poire Il y a un proverbe qui dit « Donne la peau de la poire à ton ennemi et la peau de la pomme à ton ami. Ah. » en, fait, en fait, la poire, on peut manger la peau quand mmh. c'est une peau fine et que la, la poire est bio. Mais sinon, la peau peut être un peu indigeste, faire un petit peu des, des petits problèmes. Et puis surtout, c'est un fruit qui est souvent blindé de pesticides quand elle n'est pas bio, donc il vaut mieux éviter la peau.
1: Et dernière question avant de passer aux recettes. Si je la mange crue, vous savez, parfois elle noircit très vite.
4: Un filet de citron, un film plastique si on ne la mange pas tout de suite. Ou alors mieux, les films aujourd'hui, on trouve des films protecteurs pour remplacer les films plastiques qui sont des, du tissu avec de la cire
1: d'abeille dessus. Ça marche très bien. Et c'est très très bien. Et effectivement, ça permet euh, d'éviter euh, de consommer trop de plastique. Vous achetez ces films, c'est génial parce que ça épouse la forme d'un fruit, d'un légume ou d'un pot. C'est un investissement au départ, mais après, euh, on peut vraiment le garder pendant de nombreux mois. Allez, on y va. On va passer aux recettes parce que moi, j'adore la poire avec euh, des ingrédients salés et notamment le fromage. En fait, comme la poire, naturellement et sucrée, légèrement acidulée, hum. elle s'équilibre très
4: très bien avec tout ce qui est gras et qui a une note un peu salée. D'accord. Donc euh, évidemment la servir en même temps que le fromage, hum. euh, le comté, l'abondance, parce qu'on on pense souvent au bleu, au roquefort, au gorgonzola, mais en fait euh, avec tous hum. les fromages, elle est très bonne aussi dans un soufflet au fromage bleu, C'est évidemment bien. avec la viande, la volaille, le gibier. Alors euh, je peux la poêler ou la pocher avec la viande justement on peut complètement la, la poêler, la faire un peu caraméliser. Moi, j'aime bien aussi la mettre dans des farces. Là, en ce moment, on a plein de courges. On peut la faire un peu caraméliser, la rajouter aux farces. C'est très voilà. bon. On peut aussi en faire de, des brochettes avec de la viande ou d'autres lé, légumes, ça marche très bien et on peut aussi l'utiliser en salade évidemment. Donc dans une salade avec par exemple des courges rôties, des pois chiches soufflés, du sésame, des oignons, super. on met
1: un peu de citron pour pas que ça oxide, un filet de miel, un peu d'huile d'olive et c'est une super salade. Et dites-moi, euh, les fêtes euh, donc euh, arrivent à grands pas, est-ce que je peux l'associer à des mets un peu raffinés, je pense à la coquille Saint-Jacques, au euh, homard euh, oui, moi je trouve qu'elle se marie très très bien avec euh, le canard, avec euh, l'oie, euh,
4: une oie farcie par exemple euh, aux poires et au marron, mm-hmm. au poulet rôti aussi tout simplement. On peut mettre des poires entières sans leur peau euh, avec un, un bon poulet rôti
1: et de la sauge, c'est, c'est délicieux. Bon, et puis alors évidemment, on peut faire plein de trucs sucrés avec la poire. Euh, oh, ouais. Qu'est-ce qui se marie le, le mieux alors moi, je trouve que les saveurs qui se marient les
4: mieux, c'est le caramel, le chocolat noir, mmh. le, le miel. Mmh. Ça marche très très bien avec la poire. Et on peut faire évidemment des poires au sirop, des poires au vin, des poires belles et laines, donc euh, pochées avec du, du chocolat fondu, des tartatins de poire, des flans. <rire> et des poires rôties oui, je voulais vous proposer une petite recette. Alors allons-y. On va faire des poires rôties parce qu'en fait, on n'est pas obligé de les faire dans l'eau pochée, etc. On peut juste tout simplement les mettre au four. Donc on va couper deux belles poires. Mm-hmm. Euh, les couper en deux pour qu'on garde le centre avec les petits pépins et, et, la, et le petit bout, comme dirait euh, Flasie Flamand. <rire> et ensuite, on va mettre un filet de sirop d'érable, une pincée de, de quatre épices... Et on va les faire rôtir au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer un yaourt. Alors, si vous avez l'occasion de trouver de la pâte de miso, on en trouve aujourd'hui dans les supermarchés. C'est délicieux. Ça bien sûr. Fait, ça, ça marie très très bien avec. Et on peut mélanger 200 grammes de yaourt avec une cuillère à soupe de miso blanc et une cuillère à soupe de sirop d'érable. On mélange bien. Ensuite, quand nos poires sont bien caramélisées, on va les dresser sur le yaourt. On peut même mettre un peu de granola
1: dessus. Mmh. Et là, c'est vraiment un super dessert, ça marche très bien. Et c'est une recette que l'on peut retrouver donc sur votre page Instagram aussi, Angèle Exactement, la guinguette d'Angèle. La guinguette d'Angèle. Eh bien, merci beaucoup ma chère Angèle pour toutes ces recettes et puis pour tous ces conseils aussi concernant, concernant les poires. Et J'invite tous nos auditeurs à retrouver donc votre livre « 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel ». Ça, on le retrouve aux éditions Marabout. Voilà, je vous en embrasse Angèle Ferrumac. Merci Flavie. A très bientôt t'embrasses. sur cette antenne. À bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de Nous voilà bien. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission hein, sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. Et puis les recettes du jour, vous les retrouvez non seulement sur la page Instagram, la gagnette d'Angèle, mais également sur rtl.fr. On se retrouve samedi prochain 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, RTL continue de vous régaler. Passez un très bon week-end. À l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.